0: Deutschlandfunk Hintergrund Gewalt in der Altenpflege Entmündigt, beleidigt, geschlagen. Von Birgit Augustin.
1: So, einmal Richtung Fahrstuhl.
2: Eine Wohneinrichtung der Diakonie in Lübeck. Hier sind vor allem Menschen mit Demenz untergebracht.
3: Das ist unsere Wohnküche. Jeder Wohnbereich hat seine Wohnküche.
2: Katja Ziegler kümmert sich zusammen mit neun weiteren Pflegefachkräften um insgesamt 60 ältere Menschen. In der Wohnküche versucht gerade eine Kollegin, einen Bewohner zu überzeugen, dass sie ihm seine Tüte nicht wegnehmen will, sondern dass er sie nur in den Korb seines Rollators legen soll. Wir können das da vorne und dann können wir auf den Weg machen. Die Menschen, die hier gepflegt werden, können oftmals nicht mehr sagen, was sie möchten und verhalten sich anders als früher. Katja Ziegler und ihre Kolleginnen und Kollegen haben sich darauf eingestellt.
3: Dass ein Bewohner um neun im Nachthemd am Frühstückstisch sitzt, das darf er. Er muss nicht um sieben geduscht draußen sitzen am Tisch. Er wohnt hier, ist ein alter Mensch, ein kranker Mensch. Er darf das.
2: So viel Freiheit herrscht nicht überall. Es gibt noch immer Altenpflegeeinrichtungen mit starren Essenszeiten und festgelegten Duschtagen. Für Ziegler ist da bereits eine Grenze überschritten.
3: Wenn ich jetzt sage, so, du musst jetzt aufstehen, du musst jetzt duschen, du musst dich anziehen. Deine Tochter möchte, dass du um acht hier am Tisch sitzt. Was du möchtest, ist egal. Das wäre Gewalt.
2: Gewalt in der Pflege ist ein großes Thema. Es geht um Entmündigung, Medikamentenmissbrauch, Beleidigungen, Schläge. Immer wieder berichten Angehörige und Pflegebedürftige von Übergriffen. Aber auch Pflegekräfte werden attackiert. Woran liegt das und wie kann man Gewalt vorbeugen? Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Gewalt gegen ältere Menschen recht unspezifisch als Zitat »Einmalige oder wiederholte Handlung oder das Unterlassen einer angemessenen Reaktion im Rahmen einer Vertrauensbeziehung, wodurch einer älteren Person Schaden oder Leid zugefügt wird.« für Gewalt gebe es weder in der Literatur noch im allgemeinen Verständnis eine einheitliche Definition, sagt Sascha Köpke, Professor an der Universität zu Köln. Er leitet dort das Institut für Pflegewissenschaft. Gewalt habe viele Formen.
0: Wir denken ja vielleicht alle, wenn wir über Gewalt reden, erstmal an körperliche Gewalt, gerade in Form von Schlägen, Tritten und ähnlichem, ist eher selten, muss man sagen. Das ist eher, was tatsächlich mit dem Pflegende konfrontiert sind, gerade wenn es um Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit Demenz geht. Die häufigsten Arten von Gewalt, die erlebt werden und die auch selber ausgeübt werden, sind psychische Gewalt, verbale Gewalt, Ja, also ähm, tatsächlich anschreien, anpöbeln.
2: Es gebe auch in der Altenpflege sexuelle Gewalt, sagt Köpke. Vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste berichten davon, dass sie von Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen bei der Versorgung unangemessen berührt werden oder anzügliche Bemerkungen zu hören bekommen. Aber es gibt auch Berichte von sexualisierter Gewalt gegenüber Pflegebedürftigen.
0: Dass es tatsächlich zu handfesten Vergewaltigungen kommt, das ist selten auf jeden Fall. Ja, und auch da muss man sagen, da gibt es sicherlich dann auch noch ein großes Dunkelfeld. Ja, das wird sicherlich dann nicht berichtet, also zumindest nicht, wenn es gegenüber Pflegebedürftigen ist. Aber ähm, gerade sowas wie Angrapschen und sowas, ja, das, das ist dann das, was wir neben den verbalen Äußerungen tatsächlich am meisten sehen, bei sexualisierter Gewalt.
2: Sascha Köpke und sein Team haben zwischen 2018 und 2021 an einem großen Projekt gearbeitet. Es ging darum, herauszufinden, wie Gewalt in der stationären Pflege verhindert werden kann. Mitgemacht haben mehr als 100 Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland. Das Ziel? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Thema Gewalt zu sensibilisieren und gemeinsam mit ihnen individuelle Maßnahmen zur Gewaltprävention zu entwickeln und umzusetzen. In Folgeprojekten bezogen die Pflegewissenschaftler auch ambulante Pflegedienste und Krankenhäuser mit ein.
0: Was man sieht, ist, dass wenn man Pflegende fragt, wie oft sie selber Gewalt erlebt haben innerhalb eines Jahres, dann hören wir schon in allen Settings eigentlich, dass es so ungefähr 90 Prozent sind, die sagen, wir haben Gewalt erlebt. Wenn man danach fragt, wie oft habt ihr selber Gewalt ausgeübt, beziehungsweise wie oft habt ihr Gewalt beobachtet bei KollegInnen, dann kommt es so ein bisschen drauf an, auf das Setting, aber prinzipiell sind wir auch jeweils bei 60 Prozent und mehr. Also das ist ein Thema und das ist ein häufiges Thema.
2: Bei der Diakonie in Lübeck hat die Einrichtungsleitung mit ihren Pflegekräften zusammen ein Handbuch mit verschiedenen Maßnahmen erarbeitet. Ganz zu Anfang ging es um eine Definitionsfrage. Wo fängt für uns Gewalt an? Die Antwort schon mit herabwürdigenden Worten, etwa dem ungewollten Duzen. In den Pflegeeinrichtungen der Lübecker Diakonie wird seither nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit den Angehörigen geduzt, wenn der Bewohner oder die Bewohnerin mit ihrem Vornamen besser erreichbar sind, weil sie ihren Nachnamen schon gar nicht mehr wissen. Und oh, Schmidt
3: geht gar nicht.
2: Ein respektvoller Umgang mit alten und dementen Menschen gehört für Katja Ziegler zum Grundverständnis ihrer Arbeit. Genauso wie Strategien, mit gewalttätigen Bewohnerinnen und Bewohnern umzugehen, wenn die sich etwa dagegen wehren, morgens gewaschen zu werden.
3: Wenn ich merke, jemand möchte was nicht, fängt dann an zu hauen, mich zu kneifen, dann lasse ich sein, dann gehe ich. Also ich kann nicht auf Teufel komm raus mein Vorhaben durchsetzen, sondern ich muss ihn dann lassen und dann versuche es später nochmal.
2: Aber der Grad zwischen Fürsorge und Gewaltsituation ist schmal. Pflegewissenschaftler Köpp gemeint, Pflege ohne Gewalt sei gar nicht möglich.
0: Wir sind sehr nah an Menschen dran. Wir haben extreme Situationen, denen wir konfrontiert sind. Das heißt, Gewalt wird es wahrscheinlich immer geben. Eine gewaltfreie Pflege ist aus meiner Sicht illusorisch.
2: Häufig kommt es nicht nur bei extremen Situationen zu Gewalt, wenn etwa Menschen mit Demenz um sich schlagen, sondern schon bei der täglichen Routine, sagt Ulrike Kämpchen vom BIFA Pflegeschutzbund. Der Verein bietet Rechtsberatung zu Pflege und Heimrecht und versteht sich als Lobby für Menschen in betreuten Wohnformen. Es ist
1: auch eigentlich Gewalt, wenn ich es nur gut meine und jemanden jetzt vielleicht die Schnabeltasse an den Mund drücke, damit hier unbedingt getrunken wird, weil es ja das Beste für die Person ist, aber diese Person möchte es einfach nicht. Oder es ist auch Gewalt, wenn ich eine Vorlage, eine Windel abreiße und jemanden wieder dran knalle oder einfach die Decke drüber schlage und sage, bleib halt liegen in deinem Mist.
2: Dazu kämen Fehler im System, sagt Ulrike Kämpchen. Statistiken führt der Pflegeschutzbund nicht, aber die Erfahrung zeige, Personalmangel, Zeitdruck, die häufig nicht adäquate Unterbringung von Demenzkranken, der Einsatz von Leiharbeitskräften, die die Bewohner und ihre Bedürfnisse nicht kennen, all das fördere die Gewalt. Einmal im Jahr sollen in stationären Pflegeeinrichtungen eigentlich Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden stattfinden. Ob das klappt, hängt von den Personalkapazitäten der Kontrollbehörden ab. Manche Bundesländer schaffen es besser, andere weniger gut, die Einrichtungen in Augenschein zu nehmen, sagt Ulrike Kempchen. Und auch Kontrollen seien nur Momentaufnahmen. Sinnvoll seien sie trotzdem.
1: Ich kann mit Kontrollen nicht garantieren, dass es keine Gewalt geben wird, aber ich kann natürlich mit Kontrollen feststellen, ob strukturelle Schwachpunkte da sind, die dann zu Gewalt führen können. Und insofern leisten da die Damen und Herren, zum Beispiel der Aufsichtsbehörden, schon sehr viel, wenn die sagen, wir haben jetzt hier einfach einen Belegungsstopp, ihr habt zu viele Menschen mit zu wenig Personal, die versorgt werden, hier darf kein Neuer mehr aufgenommen werden,
2: weil das Personal es nicht schafft. Auch wenn es keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, zu wenig Personal in der Pflege dürfte ein zentrales Element bei der Entstehung von Gewaltsituationen sein.
4: Menschen, die pflegen, machen das ja normalerweise aus einem gewissen Ethos auch heraus. Und wenn die gewalttätig werden, dann ist das in erster Linie ein Zeichen von Überlastung.
2: Sagt der Volkswirt Heinz Rothgang, der an der Universität Bremen zu Fragen rund um die Finanzierung und Qualität der Langzeitpflege forscht. Er und sein Team haben ein neues Verfahren entwickelt, um den Personalbedarf in der Pflege zu berechnen. Orientiert nicht nur an der Anzahl der Pflegebedürftigen, sondern auch an deren Pflegegrad. Ein weiteres Ergebnis seiner Arbeit, wenn die Einrichtungen den Pflegekräften die Zeit zur Verfügung stellen würden, die sie bräuchten, um ihre Tätigkeit fachgerecht auszufüllen, dann bräuchte es mehr als hunderttausend zusätzliche Pflegekräfte in Vollzeit, sagt Heinz Rothgang.
4: Dass dieses Personal fehlt, wird kompensiert, indem bestimmte Maßnahmen auch schon mal wegfallen und dann auch indem das, was gemacht wird, schneller gemacht wird, als eigentlich richtig wäre, wenn man es fachgerecht machen würde. Und natürlich führt das dazu, dass das Personal auch subjektiv sich sehr gehetzt vorkommt, durch die Gänge eilt, das Gefühl hat, ich habe keine Zeit für nichts und niemand und das ist natürlich eine Situation, die Gewalt Vorschub leistet.
2: Das von Heinz Rothgang und seinem Team entwickelte Personalbemessungsverfahren wurde mittlerweile in Gesetzesform gegossen und soll bis Ende 2025 stufenweise umgesetzt sein. Die Bundesregierung hat sich eine sogenannte Roadmap verordnet, einen Plan, die Personalsituation in der Pflege schrittweise zu verbessern. Vor allem durch zusätzliche Assistenz und Hilfskräfte mit geringerem Ausbildungsstand. Denn voll ausgebildete Pflegekräfte, sagt Heinz Rothgang, seien nicht nur schwer zu finden, sondern oft auch gar nicht nötig.
4: Wir haben Dinge festgestellt, fing an vom Ausräumen der Spülmaschine bis zu, dass man dann loszieht als Fachkraft und eine Flasche Wasser holt, um Getränke zu reichen. Und das sind Dinge, wo man eine Fachkraft nicht verbraucht.
2: Fachkräfte sollen sich auf die medizinische Pflege konzentrieren können, also etwa Verbände wechseln oder Diabetikern die nötigen Insulinspritzen verabreichen. Und sie sollen sich vor allem um Menschen mit höherem Pflegegrad kümmern können, die verhaltensauffällig sind, etwa Menschen mit
4: Demenz. Da sollte man dann auch wirklich die Profis ranlassen, die damit umgehen können. Man sollte nicht die schwierigsten Fälle für die Menschen mit den geringsten Ausbildungszeiten vorsehen, sondern umgekehrt natürlich.
2: Katja Ziegler, die Pflegekraft in der Lübecker Pflegeeinrichtung der Diakonie, ist so ein Profi. Sie schafft es in der Regel ruhig zu bleiben, wenn Bewohner aggressiv werden.
3: Wir versuchen dann zu deeskalieren, die Bewohner aus der Situation zu holen, sie zu beruhigen, abzulenken. Das klappt ja.
2: Pflegefachkräfte durchlaufen eine dreijährige Ausbildung, aber selbst dann sagt Franziska Maria spät von der Hamburger Akademie für Pflege, in der Pflegekräfte ausgebildet werden, selbst dann braucht es seine Zeit, das Wissen über Gewalt richtig zu vermitteln. Das ist auch nichts, was 15 oder 15 Minuten dauert, sondern das erfolgt dann im Laufe der Rollenfindung auch als eigene Pflegekraft in diesen drei Jahren Ausbildung. Also es ist kein Prozess, der jetzt mit vier Unterrichtseinheiten Gewalt in der Pflege abgeschlossen ist. Gut ausgebildete und sensibilisierte Pflegefachkräfte seien ein wichtiger Faktor der Gewaltprävention, sagt Franziska Maria Speth. und Konzepte, die nicht nur auf dem Papier stehen.
4: Natürlich müssen diese Konzepte auch gelebt werden, sie müssen in der Einrichtung kommuniziert werden und vor allem müssen auch die Pflegekräfte vor Ort überhaupt die Möglichkeit haben, sich mit diesen Konzepten auseinanderzusetzen, zeitlich in der Arbeitszeit.
2: Auch der Kölner Pflegewissenschaftler Sascha Köpke plädiert für mehr Zeit und Personal und eine gewaltvorbeugende Kultur in den Pflegeeinrichtungen, die auch gelebt wird.
0: Ich kann nicht sagen, nur weil zu wenige Mitarbeiterinnen da sind, tritt automatisch Gewalt auf. Es gibt Einrichtungen, die kommen mit begrenzten Ressourcen sehr gut klar, weil sie eben diese Kultur haben. Und andere, die deutlich mehr Ressourcen haben, da finde ich dann doch viel Gewalt. Ja, also das da muss man immer vorsichtig sein. Es ist sicherlich nicht so einfach Ursache und Wirkung da zu identifizieren.
2: Auch dies eine Erkenntnis von Köppkes mehrjährigem Projekt zur Gewaltprävention. Gefördert wurde es von der Technikerkrankenkasse, deren Präventionsexpertin Sabine Förmans glaubt, nur wenn in einer Einrichtung wirklich hingeschaut wird, wenn die Pflegerinnen und Pfleger miteinander sprechen, kann man der Gewalt wirksam begegnen.
5: Es zu enttabuisieren, ins Licht zu bringen, auf den Tisch zu bringen, die Chance zu geben, darüber reden zu dürfen, damit auch die Zeit eingeräumt zu bekommen – und dann eine Kultur zu entwickeln, dass ich mich auch traue, mich meinen Kolleginnen und Kollegen zu öffnen. Vielleicht sogar in dem Moment, wo ich sage, ich glaube, ich habe da was gemacht ja, und nicht nur ich habe erlebt. Oder zu sagen, Mensch, guck mal, ich habe dich gestern beobachtet. Das ist ja eine Kulturfrage.
2: Hinzu kommt, eine offene Betriebskultur hält Pflegekräfte unter Umständen länger im Job und macht Pflegeeinrichtungen auch für neue Kolleginnen und Kollegen attraktiv. Laut einer bundesweit angelegten Studie von mehreren Arbeitskammern und wissenschaftlichen Instituten von 2021 gibt es rund 300.000 Pflegekräfte, die wieder pflegen würden, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären. Heinz Rothgang, der Bremer Ökonom und Pflegeexperte
4: muss man sich nicht einbilden, dass man diese 300.000 alle zurückgewinnen kann. Aber ein Teil davon natürlich schon. Und wir verlieren jedes Jahr Pflegekräfte, die wegen der Arbeitsbedingungen den Beruf aufgeben, obwohl sie den Beruf eigentlich gerne mögen. Das heißt, es geht nicht nur darum, neue Kräfte in die Pflege reinzubringen, von unten über die Schulen, über Ausbildungsplätze, sondern es geht auch darum, Pflegekräfte zu halten und zurückzugewinnen. Und ich glaube, da ist durchaus noch Luft nach oben, dass man da mehr machen kann.
2: Mehr Personal würde zudem die Situation in der Tages- und Nachtpflege entschärfen. Dort können pflegebedürftige Menschen einige Stunden am Tag oder die Nacht über betreut werden. Pflegenden Angehörigen verschafft das eine kleine Auszeit. Mehr solcher Hilfen für pflegende Angehörige seien dringend notwendig, sagt Katrin Markus von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Denn Gewalt sei auch in der familiären Pflege an der Tagesordnung, vor allem emotionale und psychische.
5: Da geht es um Schreien, um Schimpfen, um aggressives Auftreten, sowohl verbal als auch gegebenenfalls mit körperlicher Gewalt. Dann ignorieren, dass man Wünsche der Betroffenen nicht
2: ernst nimmt oder sie ignoriert. Mehr als 80% Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause von ihren Angehörigen versorgt. Die Situation dort, ein riesiger Graubereich, sagt Katrin Markus.
5: Die allerwenigsten Menschen, die diese Taten begehen, tun sie ja absichtlich, um jetzt Böses zu tun. Das ist ja in der Regel eine Überforderungssituation, in die sie so hineingewachsen sind, manchmal auch hineinschlittern. Und es tut ihnen dann hinterher auch immer wieder leid. Das hören wir in persönlichen Gesprächen
2: immer wieder. Dennoch seien solche Übergriffe auch im häuslichen Rahmen Gewalt. Genauso wie Vernachlässigung und finanzielle Ausbeutung, wenn Angehörige etwa an das Konto pflegebedürftiger älterer Menschen gehen oder Gegenstände aus deren Haushalt mitnehmen. Um Gewaltsituationen im privaten Bereich vorzubeugen, fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen eine individuelle Beratung der Familien, wie sie in den Niederlanden im Rahmen sogenannter Küchentischgespräche praktiziert wird. Katrin Markus.
5: Wie ist die häusliche Pflegesituation? Wie sind die Angehörigen eventuell durch eigene Berufstätigkeit gar nicht in der Lage, eine 24-Stunden-Betreuung, ganz abgesehen davon, dass sie zwischendurch auch mal schlafen müssen, zu leisten. Wie können ambulante Pflege, haushaltsnahe Dienstleistungen etc., ärztliche Versorgung, wie kann das
2: sichergestellt werden? All das ist Thema bei diesen Küchentischgesprächen. Dabei kommt den Kommunen in den Niederlanden eine große Verantwortung zu in Bezug auf die Steuerung der Pflege und die gesundheitliche Versorgung vor Ort. Das, sagt Katrin Markus, sei auch in Deutschland wünschenswert. Das Thema Altenhilfe sei auch hier zu Teilen Aufgabe der Kommunen, so stehe es im Sozialgesetzbuch. Die Realität sei aber eine andere. Die
5: Kommunen sind dafür da, um die Strukturen zur Verfügung zu stellen. Die Kommunen haben sich alle aus dieser Verantwortung geschlichen, sukzessive. Die Investitionen in
2: pflegerische Versorgung sind mehr oder weniger auf Null. Dass sich daran kurzfristig etwas ändern wird, glaubt Katrin Markus angesichts leerer Finanztöpfe nicht. Sie wirbt deshalb für mehr ehrenamtliches Engagement, um ältere Menschen im Alltag zu unterstützen.
5: Ihnen mal vorlesen, ihnen helfen mal bei hauswirtschaftlichen Dingen, den Apfel schneiden, die Mahlzeiten vorzubereiten, ihnen zu begleiten bei Besuchen zu anderen Menschen in der Nachbarschaft. Also das müssen ja nicht immer staatlich anerkannt und ausgebildete Menschen sein.
2: Das alles kann pflegende Angehörige gut entlasten und damit Gewalt vorbeugen. Zurück nach Lübeck in die Einrichtung der Diakonie. Am Nachmittag ist es hier ruhiger. Viele Bewohnerinnen und Bewohner machen nach dem Essen einen kleinen Mittagsschlaf. Auch die Pflegekräfte können etwas durchatmen. Zeit, um mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, sollte es Konflikte gegeben haben. Das Gewaltthema sei bei ihnen im Haus mittlerweile enttabuisiert, sagt Pflegefachkraft Katja Ziegler.
3: Jetzt, wo man viel mehr drüber redet, viel mehr Informationen gegeben hat, zum Beispiel auch bei den Rollenspielen, die wir gemacht haben, dass Kollegen sich in die Rolle des Bewohners versetzt haben. Ja, das hat sensibel gemacht. Und dass keiner Angst haben muss, darüber zu sprechen. Also das ist offener geworden, lockerer geworden, ja.
2: Ganz vermeiden lässt sich Gewalt vermutlich auch hier nicht. Aber die Pflegekräfte haben nun das Gefühl, besser mit Aggressionen umgehen zu können. Wenn sie von den Bewohnerinnen und Bewohnern angegangen werden, aber auch, wenn es um ihr eigenes Verhalten geht.
4: Das war der
0: Hintergrund. Gewalt in der Altenpflege. Entmündigt, beleidigt, geschlagen. Von Birgit Augustin, Redaktion Friederik Roter.